Vakar cienījamies skatītājai tarā šodienas jautājums un internetā ievietots video, kurā redzams, kā Krievu armijas karavīri dzīvam Ukraiņu karagūstaknim nogriež galvu. Kārtīvu reizi atgādīnu par prātam neaptvermo nežēlību un brutalitāti, ko Ukraiņa jau krietni ilgāk nekā gadu piedzīvo katru Krievijas sāktā kara dienu. Tikmēr starptautisko mēdīju pirmajās lapās nonāk ar vien jauni fragmenti no nopludinātajiem ASV militāriem dokumentiem, par kuru autentiskumu arī šovakar runāsim. Un studijā ar Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Elo asociētais profesors Toms Rostoks. Labvakar! Labvakar! Un tāpat studijā arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks RSU lektors Mārtiņš Varguls. Labvakar! Labvakar! Ukrainas ārlietu ministrs pēc šī minētā video parādīšanās internetā, nu tātad uzņemšanas laikas tā vien izskatās pēc tās apkarnes, ka varētu būt cits, bet pēc tās publiskas parādīšanas pauda, ka Krievija ir briesmīgāka nekā ISIS, un vienlaikus vēl joprojām ir Anau drošības padomas prezidējošā valsts. Nu, daudz ir bijis saruna par šo tēmu, visas beidzas ar to, ka neko jau īsti tur nevar darīt, bet Anau reputācija pēc šī būs atjaunojama? Es domāju, ka tā Ukraiņa karvi ir nogalināšana. Tas, protams, Krievijai pro labi nenāks, bet tādu tāvojošu seks ano kā organizācijai vai ano drošības padomēji es tur īsti nesaskatu, jo ano ietveros jau ir bijušas visādas dīvainas lietas, jā, teiksim, kā Ziemeļkorei cilvēktiesību padomē, un šis Krievijas gadījums ir saprotams, kā no drošības padoma pat labana Ukraiņas kāra kontekstā ir disfunkcionāla, bet tas, ka Krievija tur ir prezidējošā valsts šobrīd, tas neko ļoti daudz tur nemaina. Piekrītis? Jā, zinām, mērā piekrītu, Anā drošības padomas prezidējošās valsts, nozīmi lomu nevajadzētu pārvērtēt. Praktiski tas nozīmē to, ka prezidējušai valstī šī mēneša laikā, kad arī ir šī prezidentūra, ir iespējams iniciēt darba kārtības punktus noteiktu sanāksmu laikā. Krievija, acīm redzami, to mēģinās izdarīt jau vienu sanāksmu ir iniciējusi, plānots vēl divas vienu pār situāciju tuvajos austrumos, otru par daudzpilāru sistēmu, kur acīm redzam, Krievija runās par to, ka ir jāmaina starptautiskā kārtība, kurā mēs pastāvam un kurā kopumā starptautiskā valstis uzturās. Bet jādzīst, ka šobrīd nepateicīgi ir arī Anno drošības padomes sastāvs. Mēs runājam ne tikai par piecām pastāvīgajām locikliem, bet arī par desmit nepastāvīgajām locikliem. Tādu neviennozīmīgu, pat nepilnvērtīgu atbalstu ir izteikušas Mozambika, Gabona, tāda valsts Afrikā, un daļai jāpvienot Arābu Emirāti. Tā kā tas pulks ar šiem atbalstītājiem, arī Anno drošības padomē, šobrīd ir ļoti ierobežots, lai neteiktu vairāk. Līdz ar to tās iespējas arī kā prezidējušajai valstī ir diezgan limitētas. Bet atgriežoties un zināma mērā piekrītot, ja pagājušajā 2022. gadā februārī Krievija arī bija prezidējoša valsts laikā, kad iebruka Ukrainā, tad šobrīd arī ir nedaudz cita situācija. Šobrīd ir Vladimiram Putinam izteikta apsūdzība no starptautiskās tiesas, kas maina, tas ir simboliski, bet tas maina kopējošo skatījumu par anaudrošības padomi. Šobrīd arī šķiet, ka par šo vairāk nekā gadu varbūt kaut kas varēja iet uz priekšu. Zinām, arī Latvija cer nākotnēji nokļūt šajā drošības padomē kā nepastāvīgā dalībvalsts, bet 
vēl nedaudz par šo video, nerunājot vairs tieši par Ano, vai tam būs kaut kādas īpašas sekas, jo, protams, tā ir viena epizoda, vienlaikus, nu tādi, nu tik demonstratīvi, rietumos nesaprotami necilvēcības apliecinājumi, varbūt reizēm izraisa pat asāks reakcijas nekā tā ikdienas karadarbība, kur upur ir nepārtraukti, pat vairāk, bet nu, tas pieradumu aspekts ir. Jā, nu, tam, tam ir dažādi iespējami iemesu un tam ir dažādas auditorijas. Nu, manā skatījumā tas, tas ir aptuveni tā, ka, nu, kamēr tu nepastrādās kādu noziegumu, tikmēr tu nebūsi mūsējais. Jā. Un, nu, tas ir, tā teikt, nu, Krievijas armijas ietvaros. Ierādi, ka tu vari? Jā, jā, jā. Jo, nu, ja, ja cilvēks ir sasmērējies, nu, tad jau ir savējais. Bet no starptautiskās sabiedrības? Nu, starptautiskās sabiedrības šobrīd um, dar, ko var, ja tā drīkst izteikties, ja mēs zinām, ka arī Ukraina ir devis akceptu un aicina starptautiskos ekspertus, bet um, es domāju, ka atgūstot un, un cerams Ukrainai veicot sekmīgas pretuzbrukumus, mēs, diemžēl, redzēsim šādas nežēlības, šādas skatus ar vien vairāk. Zināmā mērā tas ir saistīts arī ar jūsu uh, jautājumu, proti par to, ka ir iesaistīts dažāda veida grupas, grupējumi, mēs runājam par Wagner grupu, bet ne tikai, jā, kas mēģina pierādīt tieši tā, cik nežēlīgi tie spēja izreitināties un kurš apmēram būs, nu, diemžēl, čempions šajā nežēlībā, jā, lai cik cīnīsk un nežēlīgi tas arī skanētu, bet šādas, šādas aktivitātes, šādas video, diemžēl, mums nāksies redzēt arī turpmāk. Par šiem nopludinātajiem dokumentiem Ukraina sākotnēji paudgadīja ar viltoti. Pentagons teica, ka vismaz daļa izskatās īsti, daļa noteikti ir kaut kā pielāgoti sagrozīti, pārakstīti, tā lai Krievijai datu satēlotu. Viņiem izdevīgā gaismā, piemēram, par kritušo skaitu šobrīd vispār ir iespējams izšķirt. Mēs mediju pirmajās lapās redzam dokumenti vēsta to, dokumenti vēsta šo par Ukrainu, par ASV sabiedrotajiem, kur ir taisnība, kur ir īsti, kuri nav. Nu, tie ir, nu, tā kā, nu, noscīt tintas punktiņi vai pikseļi uz ekrāna, kuras ir iespējams um, pārkārtot un mainīt vietām. Līdz ar to mēs nevaram būt droši par, uh, par niansēm. Uh, tas, ko uh, Amerikas Savienoto valstam atpersonas ir atzinušas, ka, uh, ka dokumenti ir īsti, bet tālāk, kad šie dokumenti nokļūst publiskajā telpā un viņi ir pieejami, nu, tālāk jau katrs ar viņiem tur var pa savam spēlēties un, uh, un sagrozīt datus uh, nu, pēc, uh, pēc nepieciešamības. Cik bažīgiem mums ir jābūt par to, ka viņi vispār ir varējuši noplūst, un es saprotu, ka tādas skaidrības par to, kā tas notika, arī vēl joprojām nav. Jā, noteikti izmeklēšana. Nu, atcerēsimies arī Wikileaks gadījumu, nereti no Pentagona un, 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 un citām valsts iestādēm ir bijuši noplūdiši dokumenti, vai tie ir patiesi, vai, vai, vai dezinformācijas kampaņi. Tas, protams, ir vēl atklājams un, un izpētāms. No otras puses un pānalizēt šos dokumentus, Zināmā mērā mēs arī neko jaunu, dramatiski jaunu arī tajā neiegūstam. Galvenā atziņa vai tā galvenā doma, kas šobrīd arī tiek izmantota, proti pār uh, zināmiem um, nu, limitētiem resursiem noteiktās jomās, noteiktās nozarēs, kas ir Ukrainā, kurs kar arī sabiedrotu atbalsts kas ir lielākā vēlme parādīt līdz ar šo, es gribētu teikt arī zināmā mērā dezinformācijas kampaņu, parādīt to, ka sabiedrotie ir noteikti sabiedrotie, kas nav pilnvērtīgi gatavi atdot ievērojumu daļu militāro līdzeku. Ja. 
Šeit, tas, kas attiecas uz Ukraina, es domāju, ka tur ļoti daudz lietas bija zināms jau iepriekš. Pretgājas aizsardzības sistēmas un cik viņiem tur tās raķets ir palikušas. Bija zināms, ka tā ir problēma, tāpēc jau rietuma valsts piegādā šīs rietuma sistēmas. Bet ir valsts, kur visticamāk šie dokumenti sacels diezgan lielu vētru. Tur parādās Ēģipta. Iespēja, ka viņi varētu Krievijai, domāja par to, ka varētu Krievijai piegādāt raķets. Tur parādās Dienvidkoreja arī, kur stāsts ir par munīcijas nodošanu ASV rīcībā, un tā munīcija pēc tam tika nodot Ukraiņas rīcībā. Dienvidkoreja saka, ka viss ir viltots? Viņi, viņi saka, ka tas viss ir viltots. Jā, nu varbūt, ka viņi tur arī par kopīgu stāstu vēl nav pagūvuši vienoties, jo tik daudz lietas noteikti vienojacīgi, bet, piemēram, arī Krievijas kontekstā. Tur ir ļoti daudz informācijas, kas liecina par to, ka ASV spēja dziļi ieskatīties Krievijas militārajā resorā. Nu, teiksim, šo dokumentu nopūšanu var kalpot arī par iemesli un, piemēram, tīrīšanu uztaisīšanai kaut kur. Nu, ja kādam ir interese to darīt. Ja mēs skatāmies uz vēl pārsteidzošiem aspektiem, tas, ka, piemēram, Britu izlūk dienesti ir Ukrainā, ir bijuši Ukrainā, tas kādu pārsteidz? Uzreiz arī Britu varas iestādes noreidīja šo informāciju. Protams, Briti, bet otrs stāsts, protams, ir par Latvijas speciālu uzdevumu vienības 17 karavīriem, kas it kā ir arī Ukrainai, kas pilda militāru funkciju, kas karo Ukrainas pusē, ko zinām arī aizsardzības ministrija šo informāciju ir noraidījusi. Jā, nu viņi apstiprina, ka viņi tur ir, bet nekaro. Ka viņi ir, bet viņi nekaro. Tas ir tieši šis, ko mēģina izmantot ar Viens ir fakti, otrs, kā es tos faktus interpretēju. Tur ir zināmi dezinformācijas jau pamata elementi, un vēl vairāk pānalzējot, kā šī informācija tika izmantota arī Krievijas propagandas kanālos, liecim par to, ka tur bija sagatava arī šīm notikumam. Jūs pieminējāt Ēģipti, ņemot vairāk, ka Ēģiptē ir ASV, ir arī sabiedroto attiecības, tur varētu būt vēl kāda iekšēja skaidrošanās, ne tik publiska? Es domāju, ka ja šī dokumenta daļa ir autentiska, tad dokumenta liecina par to, ka ASV rīcībā ir informācija, un viņi pilnīgi noteikti ir centušies novērst to, ka Ēģipta piegādātu ieročas munīciju Krievijai. Es pieņemu, ka šādi te brīdinājumi ir tikuši izteikti personiskā līmenī, nevis ar masu mēdīju starpniecību. Mainot tēmu, bet uz brīdi vēl pakavējoties Amerikas Savienotajās valstīs, kā jūs vērtējat to, kā arī Trumpa lieta ar apsūdzības nolasīšanu, kur galu galā izpalika tāda teatrāla publiskā aizturēšana, atbalstītāju pūļi grupas bija, bet grautiņi uz ielām arī nebija neizdevās tāda aktīvāka aicināšana vai nebija vēlēšanās. Trams varbūt izvērtēja, ka vai nu sekas vai arī to negatīvo ietekmi uz paši izredzēmu, kā jūs vērtētu? Es domāju, ka Donalds Trams ieskrienās. Līdz ar šo arī viņa kampaņai ir pilnvērtīgi sākusies. Skaidrs, ka tik agri un jau mobilizēt un mobilizēt arī to radikālāko atbalstītāju dāļu varētu būt no strateģijas viedokļa arī nepareizi. Tas atkal aktualizēja Donaldu Trumpu, tas aktualizēja viņu, tas norādīja uz šīm pretrunām, viņam bija iespēja izpausties, norādīja uz pastāvošās politiskās elītes, kas, protams, viņa prāt ir 
politiskā šantāža, kas tā tiek arī, nu, tas ir viņa galvenais naratīvs, galvenais vēstījums arī viņa atbalstītājiem. Es domāju, ka tas jau ir sācis mobilizēt viņa atbalstītājus. Šajā brīdī es arī nesagaidītu, ka būtu pārāk liela jau mažotāžu vēlreiz. Tā varētu būt arī pāragra uz gaidāmajām ASV prezidenta vēlēšanām. Bet jūs teikt, ka viņš mēģināja šo kārti maksimāli izspēlēt, vai ir pamats būt pārliecinātam, ka tas pozitīvais efekts galu galā būs lielāks nekā negatīvais? Būt pārliecināt mēs nevaram, jo Trumps vienreiz kļuva par ASV prezidentu un viņa rakstura īpašības un uzvedība, kādu mēs redzam šobrīd, kā mēs esam skatījušies tur pēdējos cik kādus septiņus gadus jau. Tas bija zināms jau 2016. gadā. Bet Donalds Trumpa saistībā ar viņu lielais jautājums, protams, ir, vai viņš saņēmas nomināciju no Republikāņu partijas. Tiesas procesi būs gana publiski, tie tiks ļoti apspriesti, jo viņš ir pirmais ASV prezidents, pret kuru šādas tiesas procesi notiek, pēc termiņa beigām. Tad jautājums ir, publicitāte būs, tas ir skaidrs, bet kāds būs efekts, vai republikāņu partijas vēlētāji uzskatīs, ka viņš ir mūsu cilvēks, vai mēs viņu gribam atkal redzēt Baltijā namā, vai arī tieši pretēji, ka to skatīs, Andāli tomēr būs pārāk daudz. Jā, nu, katrā ziņā Trumps arī jau publiski paziņojas, ka pat, ja viņi notiesās, tad viņš kandidēs tik un tā. Viņam tādas tiesības būs atgādināši arī skatītājiem, ka tā tad viņu apsūdz par maksājumiem, pirms iepriekšējām vēlēšanām dažādiem cilvēkiem. Nav tikai viena epizode par to, lai viņi publiski nestāstītu dažādas lietas, bet Trumps ir arī visai sulīgi izteicies par to, kā Francijas prezidents Makrons citējot Trumpu, varbūt necitējot, bet izsakoties pieklājīgāk pielien Ķīnai, tas tātad par šiem Makrona izteikumiem, par to, ka Eiropai jāizvairās no iesaistīšanās šajā ASV un Ķīnas konfrontācijā attiecībā uz Taivānu, ka ir jāsaglabā savu strateģiskā autonomija, liela starptautiska jau rezonanse šiem viņa izteikumiem, kā jūs to svētējat. Ļoti, teiksim, vairāki vai daudzas dimensijas, daudzi elementi šajā stāstā. Pirmkārt, jāsāk ar pašu Sīģiņu Pinu. Tas ir bijis uzvars gājiens viņam pašam. Viņš tik tikko bija Maskavā, pie viņa brauc viens no Eiropas lielvaras prezidentiem runā ar viņu runā par jaunu, zināmā mērā arī pasaules kārtības elementiem, kur būtu ASV, Ķīna un Francija kā trešā lielvara. Viņš nosaka spēlu, un tas ir pilnībā viņa interesēs, kas attiecās uz Emmanuel Macronu. Viņa šī saspēle mēģinājums radīt to, ka Emmanuel Macrons var radīt jaunu Parīzes konsensu, kaut kas citādāks nekā Vašingtons konsensu, jauna ideja par Eiropas strateģisko autonomiju, bet tas, ko mēs redzam praksē, tas, ko mēs novērojam arī Ukrainā, viens ir, protams, vārdos, ka mēs vēlamies, bet otrs ir darbos un līdzekļos. Un Ukraina skaidri pierāda, ka bez ASV atbalsta, bez ASV militārā un finansiālā, atbalsta, mēs nespētu piegādāt kā rietumi, piegādāt nepieciešamo, lai Ukraina sekmīgi stātos pretīm Krievijas agresijai. Tad bez seguma kaut kādā ziņā šie viņa izteikumi? Nu, 
ambīcija ir laba saskatāma, un šī nav pirmā reize, kad Makrons pasaka lietas, kuras tiek publiski vērtētas nu kā ļoti pretrunīgas. Tur iepriekš pirms gadiem četriem bija stāsts par, par NATO smadzeņu nāvi. Nu, tagad, nu, bet, bet strateģiskās autonomijas ideja, protams, nav jauna. Tā ir jau diezgan jūkstoši. Tā teikt, nu, nu, Francija ir popolizējus šo ideju, bet, bet tā problēma ir tāda, ka strateģiskās autonomijas idejai mēs viņu, protams, varam traktēt ļoti plaši, ne tikai militāri, bet beigu beigās tas ir jautājums par Eiropas valstu individuālajām un kolektīvajām militārajām spējām. Un, ja Makrons grib, lai Eiropa ir kā trešais lielais vārsts centrs pasaulē, tā ideja jau nav peļam, bet, bet tā idejai nav militāra seguma. Ja paskatās, nu, tātad, ja grib Eiropa kā lielvaru, Nu, tad ir jātērē aizsardzībai visiem nu, nu, ne jau nu 2% no IKP, bet nu, 3% vai pat vairāk. Jā, un, kamēr Makrons grib būt Eiropas līderis, viņam arī pašmājās neiet nemaz tik viegli, kā jūs prognozējat. Kurš piekāpsies protestētāji gal galā? Noteikti būs kāds kompromiss, un tā ir bijusi daļa no, no Francijas demokrātijas daļa, no, no Francijas sabiedrības. Katrs jautājums, un ne tīpaši pensijas celšana, pensijas jautājums ir bijis vienmēr ļoti akūts Francijas sabiedrībā, un, un šie protesti ir bijusi klātasoši. Izskatās, ka pamazām tie norimstās, ir tīpaši vēl vairāk tāpēc, ka starp parotbiedrību un valdību sāk panākt vienošanās par pārs elementiem. Tā kā tas, ir, tas būs ļoti būtiski, un Emmanuel Macrona bieži vien arī šo pārmetu ka viņš ir vairāk uz ārpolitiku, netik daudz uz iekšpolitiku tendēts. Viņš grib būt par līderi, Eiropas līderi tajā pašā laikā. Viņa mājās, viņa valstī ir ļoti daudzi akūti izaicinājumi. Vai tā nevar pārēķināties? Nu, tā, nu, viņš ir prezidents uz, uz otru amatu termiņu. Līdz ar to, nu, nu, tā tad viņš savu ir panācis un, un sasniedzis. Un šajā gadījumā jau, nu, šis jau, nu, šie protesti un tas, kas notiek Francijā, tas jau ļoti labi iet kopā arī ar, ar šo te Makronu vizīti Ķīnā. Proti, ka, nu, mēģinājums novērst uzmanību no iekšpolitiskajām problēmām un nemieriem un, un tādā veidā arī, nu, tomēr pozicionēt Franciju kā Eiropas līderi. Jā, nu, katrā ziņā visu šo kara laiku, es teiktu, mēs viņu vārdu pieminām krietni biežāk nekā Vācijas kancleru, kādā gaismā tas jau cits jautājums, bet šovakar paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāju par uzmanību un tiksimies rītā.